0: Ed Sanders, de la Universidad Duke, es una de las principales figuras del estudio histórico de Jesús durante las últimas décadas. Y agnóstico confeso, él escribe, No existen dudas sustanciales acerca del curso general de la vida de Jesús, cuándo y dónde vivió, aproximadamente cuándo y dónde murió, y la clase de cosas que hizo durante su vida pública. Ofreceré declaraciones acerca de Jesús que prácticamente están fuera de duda y pertenecen al marco de su vida. Jesús nació aproximadamente en el año 4 a.C., cerca de la muerte de Herodes el Grande. Pasó su niñez y primeros años en Nazaret. Fue bautizado por Juan el Bautista. Llamó a discípulos, enseñó en pueblos, predicó el reino de Dios. Cuando tenía 30 años fue a Jerusalén para la Pascua. Provocó un alboroto en el área del templo celebró una última cena con los discípulos las autoridades judías lo arrestaron e interrogaron específicamente el sumo sacerdote fue ejecutado por orden del perfecto romano poncio pilato y podemos agregar otros hechos igualmente seguros sobre las repercusiones de la vida de jesús sus discípulos huyeron lo vieron después de su muerte como consecuencia creyeron que volvería para fundar el reino formaron una comunidad para esperar su regreso y buscaron animar a otros a creer en él como Mesías. Ojo, que Sanders es un historiador agnóstico. Bienvenidos a Nuevamente Podcast. Hola, mi más sincera disculpa para quienes se pudieron haber quedado con el deseo de escuchar otro episodio el año pasado. Pero acá estamos de nuevo confiando en Dios que nos permitirá seguir comunicando argumentos, datos y demás material que nos ayude a poder renovar nuestra mente en Cristo y poder defender y demostrar que nuestra fe en Él sigue siendo lógica en estos tiempos. Y no solo eso, sino que hay argumentos racionales, evidencias científicas, argumentos físicos, filosóficos e históricos que apuntan aún más a la existencia del Dios de la Biblia. Y sobre ese último tema irá el episodio de hoy, ¿Por qué podemos confiar en la evidencia histórica que establece la Biblia? ¿Es confiable la Biblia que tenemos hoy en día? Algunas personas afirman que en la Biblia únicamente encontramos relatos ficticios que nunca sucedieron y que únicamente fueron estructurados para controlar un sector de la población. Aseguran que únicamente se escribieron para ejercer poder y tener privilegios sobre la población vulnerable. Todo fuera de la verdadera realidad que vivían los cristianos en esos tiempos. Para que un relato ficticio entre en el imaginario colectivo, es necesario que los testigos de los hechos en cuestión y sus descendientes hasta una tercera generación ya no estén vivos, esto para que los relatos no puedan ser refutados o los que conocieron la verdad histórica no entierren todo lo que supuestamente es superficial o falso de la historia contada. En este sentido, este resulta ser el primer argumento a favor de la fiabilidad de la Biblia, y es el tema que platicaremos hoy, porque los evangelios, siendo supuestamente un relato ficticio, fueron escritos demasiado pronto, porque aún existían generaciones que podrían contradecir la historia que ellos contaban. Lo que el Nuevo Testamento nos dice en los primeros libros sería obsoleto, porque hubieran sido rebatidos por quienes presenciaron los hechos y sabían perfectamente la verdad de lo que había pasado. La evidencia histórica nos dice que no fue así. Los escritores no fueron confrontados porque no había nada que refutar. Es un razonamiento fiable para creer que lo que en su momento los escritores de los evangelios comunicaron era aprobado por las personas que los conocían y seguían, tanto en sus predicaciones como en su escritura. Es necesario hacer ver que no todo el pueblo de Israel le seguía, por lo que no sería pertinente argumentar que de seguro todo el pueblo eran seguidores de Jesús y sus discípulos y por eso pues no los confrontaban con la verdad. Richard Dawkins, un biólogo con un gran aporte a la biología, pero más conocido por sus polémicas afirmaciones en contra de la existencia de Dios, dijo en su momento, aunque es probable que Jesús existiera, reputados eruditos bíblicos no confían en general en el Nuevo Testamento como registro fiable de lo que realmente aconteció en la historia, por lo que no consideraré la Biblia como evidencia. Es curioso, porque la primera cita que mencionamos en este episodio es un erudito muy reconocido que dice que no hay dudas de la existencia de Jesús acá en la tierra. Vida, muerte y resurrección. Realmente, el Nuevo Testamento es el cuerpo de libros de la Biblia en el que más evidencia histórica podemos encontrar. Y al realizar un análisis de la totalidad de ellos, la balanza se termina inclinando más hacia la existencia de Jesús, vida, muerte y resurrección y apariciones posteriores a su muerte, una clara vida de un ser milagroso. Al considerar fuentes, debemos tomar en cuenta que cada uno de los evangelios es una. Estamos hablando de cuatro testimonios oculares, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, escritos aproximadamente entre los 55 a 70 años después de Cristo. Otras fuentes serían los relatos en los libros de los hechos, la tradición oral o también llamada credos primitivos, las epístolas apostólicas, fuentes de historiadores de la época que no eran creyentes, en el movimiento de Jesús como Josefo y Tácito y los padres apostólicos. Cuando realizamos una afirmación sobre un hecho histórico, en este caso cuando queremos respaldar una de las fuentes anteriormente mencionadas, la historia nos proporciona ciertos parámetros que deben cumplir estas afirmaciones para poder ser consideradas válidas. Una de las formas es, según los indicadores de historicidad, que proporcione esta fuente de información. Cuantos más indicadores posea una fuente es mucho mejor, pero no sería necesario que los posea todos para ser considerada verdadera. Algunos indicadores de historicidad son fuente temprana, testimonio de testigos presenciales, múltiples fuentes, testimonio enemigo o testimonio de alguien que no comparte el mismo credo y testimonio vergonzoso. Estos son algunos. Es necesario hacer ver que no son exclusivos, que no son los únicos, sino que hay más y dependiendo del caso así serán las excepciones. Pero profundizando un poco en el tema y para no alargarme mucho en este episodio, tomaremos en cuenta el indicador de historicidad de fuente temprana respecto a los manuscritos que tenemos del Nuevo Testamento. Tomaremos en cuenta el año en que se cree que los evangelios fueron escritos, siendo este sumamente cercano al tiempo en el que vivió Jesús acá en la tierra y los acontecimientos a los cuales estuvo sujeto. Para hacernos una idea y que sea más fácil de comprenderlo, compararemos los manuscritos que tenemos del Nuevo Testamento con material textual de obras de la Antigüedad Histórica. Una de las obras más conocidas como clásicos de la Antigüedad es la Iliada de Homero, escrita alrededor de los años 800 a.C. De esta obra se conservan 643 copias del siglo II Cristo y posteriores. Estamos hablando de un lapso de mil años entre los escritos originales y las copias. Otras obras del reconocido Aristóteles, discípulo de Platón y considerado el padre de la filosofía, existen de igual forma unos 20 manuscritos de copias por obra, con un lapso de mil cien años entre copias y los originales. Tenemos entendido que de estas obras nadie duda de la fidelidad con la que se trasladó el texto, confiando en que esas brechas de tiempo entre la escritura original y las copias no afectan en absoluto para creer que lo que hoy conocemos como la Iliada de Homero fue escrita por él tal cual la conocemos. Ahora bien, del Nuevo Testamento existe una enorme cantidad de manuscritos, aproximadamente se sabe que hay más de 5600 manuscritos parciales o completos en griego original y más de 1.000 manuscritos que son traducciones tempranas a latín, siriaco copto, árabe y otros idiomas, eso sin tomar en cuenta que los padres de la iglesia primitiva en el siglo II y IV han citado unas 38.280 veces el Nuevo Testamento, es decir, que si perdiésemos todos los manuscritos del Nuevo Testamento, podríamos reconstruir en su totalidad esa parte de la Biblia tan solo con las citas. Ahora, el tiempo que existe entre las copias que tenemos respecto de los originales es considerable, pero si lo comparamos con las obras anteriormente mencionadas, resulta ser impresionante la diferencia a favor de la fiabilidad del Nuevo Testamento. Resulta que algunos papiros conservados, como los papiros Budmer, que datan alrededor del año 200 d.C., es decir, poco más o poco menos de 150 años del original, los papiros de Chester, descubiertos en 1930, tal vez de los más importantes que existen, Procede del siglo III y posee parte de los cuatro evangelios y de los libros de los hechos. Los manuscritos más antiguos que se conservan con el contenido de todos los libros del Nuevo Testamento se escribieron alrededor del año 325 al 350 después de Cristo. Estamos hablando que el lapso de la mayoría de papiros descubiertos es de menos de 300 años y algunos menos de 150 años. Y aún así consideramos que la Biblia no es verídica o que está tergiversada en su escritura no siendo auténtica por ser tan antigua y sin evidencias, ¿realmente tenemos una Biblia sin defensa argumentativa en el ámbito literario e histórico? Eso nos tiene que poner a pensar el por qué las obras de la antigüedad las creemos tal cual escritas por quien se dice que las escribieron sin dar sentido de duda alguna y sobre la Biblia no opinan lo mismo. Si desechamos la Biblia como poca digna de confianza por la evidencia histórica que posee, debemos entonces descartar también casi toda la literatura de la antigüedad. Esto es solo un indicador de historicidad respecto a una de las fuentes del Nuevo Testamento. Espero te sea de ayuda esta información y te invito a que continúes la investigación porque así como este hay muchas más evidencias históricas de lo que hoy conocemos como la Biblia. Te darás cuenta que además de ser un cuerpo de libros inspirado por Dios, tiene un gran respaldo arqueológico, una gran carga argumentativa a favor de su fidelidad en la escritura. No olvides, si tienes una duda, pregunta, molestia intelectual o incluso crítica o contraargumento sobre lo platicado hoy, no dudes mencionarlo en mis redes sociales. Todos estamos aprendiendo y qué mejor que con tu feedback en la conversación. Soy Pablo Tejeda. Dios te bendiga.